0: Dobrý deň, čauťe, uh, tu je Simona Janišová, vy počúvate v 8. epizódu podcastu Kalo Kagatia o športe, dizajne a umení so športujúcimi dizajnermi a umelcami. Áno, teda nesedím tu sama, je tu som mnou môj milý host, ktorého čo chvíľa predstavím a ako ste aj počuli, aj môj psík Suri, ktorá sa teda, dúfam, za chvíľočku ukludní. Nachádzame sa v priestoroch Slovenského centra dizajnu, a Slovenského muzea dizajnu, ktorým ďakujem za zapožičenie priestorov aj nahrávacej techniky. A stretli sme sa tu po dlhšej pauze. Pôvodne táto časť bola plánovaná už na december, ako taká odľahčená uh, pohodová Vianočná časť. Ale teda termíny, ktoré si sama stanovujem, neúplne úplne dodržiavam, ale Teším sa, že sa to podarilo a že sme tu dnes už tento pekný jarný deň a ja vítam Lukáša Betinského v Kalokagatii. Čau. Áhoj. Ďakujem, že si prijal pozvanie a že tu teda dnes sedíme s Lukášom. Teda není to prekvapivé, opäť podobný príbeh poznáme sa z Vysokej školy vytvárnych umení, kde sme boli konškoláci, ty si študoval, študoval, uh, myslím, pár ročníkov nižšie. O jeden konkrétny. No a končil si teda tým pádom v roku 2011... 12. 12? 12. Áno, tak si hmm. potom musel nejako naťahovať to štúdium, no, lebo ukončila ja 2010.
1: Tak potom 13. Počka, uh...
0: Ja som 2010 ukončila, a ak si bol ročník nižšie, tak... To ja
1: to som to bol s Rudom, s Rudom. S Rudom. S No príšnia. tak asi
0: 2012, to bolo. od potom
1: Tak potom od Varkyništia, áno.
0: Áno, s Rudom Rusniakom, pozdravujeme. Áno, áno Mikul- sredečne, sredečne. Už nie do Mikulova, do, už, už do fritku. Do Frýtku, áno. <súdň> um, uh, ty si študoval malbu, A Prišiel si na Vysokú školu výtvarných umení už po štúdiu štukaterstva v Kremnici, po strednej škole a malbu si študoval u Klaudie Kosiby, v ateliéri si absolvoval bakalárske štúdium a potom si prešiel na magisterské štúdium k Danielovi Fischerovi.
1: Áno, je to tak, ale ešte opravím, doplním. Ja som začal štúdium malby v ateliéri Jana Bergera, uh-huh. áno, tam som bol zobratý, tam som bol na konzultáciách a vlastne, ako následne ako odišiel, tak atelié prevzala Klaudia Kosiba. Uh-huh. Kde som vlastne ukočil, ako, ako vravíš, bakalárske bakalársky.
0: Uh-huh. U nej a potom si sa presunul
1: už... Najprv sa bol na stáži a presunul som sa potom už natrvalo na ten magisterský stupeň.
0: Uh-huh. No okrem iného si teda aj finalistom mal by roka VOB v roku 2010. A určite musíme spomenúť, hada môžem povedať jeden z tvojich najväčších úspechov a vôbec aj maliarských. Uh, podľa mňa ako v tom kontexte nejakom európskom je, že si bol v roku 2017 finalistom British Portrait Award a tvoj krásny portrét bol vystavený v National Portrait Gallery v Londýne, čo je obrovský úspech. Sice si túto cenu nevyhral, ale to, že si sa dostal medzi finalistov spomedzi tisícov iných uchádzačov a že ten portrét tam bol vystavený, tak je ako veľká vec. No a v roku 2017 to bolo naposledy, potom neviem, že či nejak si sa venoval maliarskej tvorbe. Vieme, že tvorbe áno, ale trošku inej, k tomu ešte prejdeme. Áno, áno. A, a viem, že opäť na tú malbu teraz nadvezuješ po, týchto, po tejto menšej pauze a že máš nejaký rozpracovaný a plánovaný projekt. E,
1: tak to ja ešte doplním, čo asi ty na svoľ nespomenieš, ale aby sme to neobyšli, tak... E, No dobré. Tak môžem to povedať rovno, že vlastne ten spomínaný portrét, s ktorým sa celkom zadarilo, na ňom si bola ty. No. no. Tak.
0: Áno, to, to som mala túto milú uh, takúto úlohu. A, a srandovné to bolo, lebo ja si pamätám, že ty si ma oslovil na to, že by si chcel tento portrét namalovať. A bolo to na základe fotky kedy ja som sa, si odfotila selfiečko práve v Londýne. Ano. Ja som bola vo Victoria and Albert muzeu a to som zverejnila a ty si mi povedal, že na základe tejto fotky si, uvedom, si, si uvedomil, že koľko farieb ja mám na tvári a že a príde mi to ako také pekné, že ako sa ten kruh uzavrel, že táto fotka z toho londýnskeho muzea a potom ten portrét sa v tom Londýne objavil, aj keď v inej galerii. to si možno ani nevedel. To že...
1: som nevedel, tak to no. sa teším.
0: No? Um, No a keď hovoríme o farbách na tvári, ja som si prezerala včera tvoje portfólio a uvedomila som si teda, že tej figure a figuratívnej malbe si sa naprieč tvorbou aj štúdiom venoval dosť intenzívne. A mám taký pocit, ma prípadne oprav, ak to nie je tak, že si si vybral modelov práve preto, že ťa zaujímalo to svetlo, tieň a tá farebnosť tej ľudskej tváre. A aspoň niečo taký moment, to ja som tam v tom odčítala, že mm, taká vystupovala tam na mňa nejaká paleta, ktorá možno nie je úplne na prvý pohľad viditeľná, ale ty ju tak zdôrazňuješ.
1: Uh, myslím, kto, my, myslím že, že, že áno, akože tak, aby som to nejako zhrnul, tak vlastne už tie, tie, tie disciplíny, také tie povinné jazdy, čo boli na škole, ako figurálne kreslenie, alebo to figurálne kreslenie bol akt, alebo tak životné životnej veľkosti, uh, tak um, ja mám trochu také šťastie, že, že nemám s tým až taký problém, že mi to celkom ide. A teda, potom čo s tou figurou, že vždy som bol ako konfrontovaný s tým, že viem to nejako upatlať, aby to vyzeralo, aby to malo proporcie, aby to nejako, nejako fungovalo, A, tak som sa snažil hľadať tam proste nejaké ďalšie veci. A, ja mám rád, keď na tých veciach sa ako keby, alebo na tých obrázkoch nič nedieje, to je úplne najlepšie pre mňa a ja si tam proste hľadám tie veci, ktoré sú pre mňa nejakým spôsobom zaujímavé a tam v nich, sa, v nich si laborujem a tak ďalej to potom posúvam.
0: Bo konkrétne som ty myslela tie dva portrety toho, toho, že Security Man, teda toho SBS ah, to, to, a tej predavačky. Že
1: áno, no to... a to bolo také strašné, to ešte vlastne bol náveznost na, na stáž v Portugalsku. Uh-huh. Uh, to bol taký, uh, vlastne domov oteal obraz, čo som tam robil. Uh-huh. To bol taký security tak tam taký milý pán. Hej.
0: Um... Ďalšia taká téma, alebo aj projekt, ktorý tak zarezonoval podľa mňa a bol veľmi zaujímavý a doteraz si ho pamätám, bol to tiež ešte školský projekt a nazvaný Calibration of similarity a ten ešte predchádzal vlastne aj diplomovej práci. Áno, to bola bakalárska bakalárská práca. Bola bakalárska práca a toto by si možno mohol priblížiť slovne, toto vizuálny, vizuálny vstup.
1: No, takže, e, f, f, tak to je. tiež to bol vlastne téma toho portétu, e, ktorý, ktorý sa samozrejme nejak ťahá a stále nejakým spôsobom e, zaujímal. E, vzniklo to tak, že, 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 že tie portéty, ktoré ako keby sa keby, e, niekto namaluje na kresli, tak e, majú ako prvotnú prvotnú... E,
0: Možno by som ich ja opísala, že, že, že čo uvidí divák, že keď, keď boli vyinštalované, bol, bol to portrét očividne o, realisticky namalovaný, očividne jednej ženy v tej istej póze vo viacerých verziách.
1: A, Ale... Áno, k tomu by sa dostala, chcela ja sa povedať A... to, že... To, to vlastne, že, že... Uh, možno to bude priznačiť ešte z toho názvu v slovenčine. Ten názov je kalibrácia podobnosti. Uh-huh. No a práve podobnosť je to, čo tá téma nosná, ktorá bola v tej v tej práci, uh, o čo mi vlastne išlo. Uh, v podstate, keď sa namaluje nejaký portét, tak uh, jeho nejaké hodnotenie je, že jednoduché. Podoba, nepodoba. Keď to uh-huh. úplne zjednoduším. No a vlastne mňa zaujímalo, čo je vlastne tá podoba. Že, že vlastne v tom portéte hej, ide vlastne o nejakú tú identitu, ktorú, ktorú dokážeme zachytiť. A uh, namalujem proteet, podobá sa. Hej, vychádzajme z toho. Lenže namal niekto iný. A tiež sa to podobá. Podoba. podoba. Hmm. Ale keď tie proteety dáme vedľa seba, tak oni navzájom sa odlišujú. No a mňa zaujímalo, že vlastne, čo, alebo zaujímalo, e, tak som sa pohrával s tou my, myšlienkou zachytenia tej podobnosti, alebo takým, čo to vlastne tá podobnosť je, e, s tým, s tým, s tým portrétovaným alebo tá osobnosť, tak e, som si vymyslel taký projekt, že e, som oslovil našu kamarátku, Agnes Urge, pozdravujem, či by sa mi tiež akože sama neodfotila, išlo mi o to, že proste, aby som to nemal nejaké také že štylizované, poslal mi fotku a ja som si umyslel taký plán, že ten portrét, dal som si na 3 týždne, namaloval som ho, otočil k stene, schoval, zobral ďalšie plátno, namaloval, najlepšie ako som teda za ten čas vedel.
0: Podľa tej istej Opäť podľa, podľa tej predlohy,
1: ten otočil, istý formát. ten istý formát, otočil, schoval, tretikrát som to zopakoval. No vlastne výsledok bol, čo ma to najviac bavilo, že dokonca som až nevedel, že čo vlastne môžem úplne až tak očakávať, vznikol vlastne ako keby trojportét tej istej osoby s tým, že na každom to bola ona, ale v zásade boli tam veľké také odlišnosti, odchylky, niektoré väčšie, niektoré menšie. A podporil som to aj tou inštaláciou, že vlastne neboli vedľa seba na jednej stene, ale bolo bol to v takom účku, že vlastne človek vždy musel ako keby potočiť to hlavou z jedného na druhého a tie, 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 ako boli tie hádanky uh, detské na 10 rozdielov, Aha. tak vlastne si v tom mohol hľadať a vlastne tú podobnosť alebo tu podobizň. Uh, ktorá sa nejak vytvorila nejak medzi nimi, tak uvedamič.
0: tie rozdiely a je to zaujímavé, že pritom ty si ten istý človek, ona je ten istý človek a rozdiel pár týždňov a stále z toho vzniklo niečo nové. No a ten portrét vzniklo.
1: samotný vznikol niekde v tom, v tom priestore medzi nimi, že to bolo mhm. také, že, že tá instalácia fungovala ako, ako, ako fajn.
0: No a takúto diskusiu vlastne vzbudil trošku aj ten portrét, na ktorom som ja, že a on je na prvý moment veľmi, veľmi, realistický a v ďalšom momente človek pozerá a hovorí, že ale to nie si úplne ty, Simona, a tuto je niečo a v čom to je? A všetci, že, že čo sa tam deje, že niečo je inak, hej? Ale pritom nie je a je, hlavne aj moja mama, tá ešte je ktorá ma pozna, pozerala a, a myslím, že to je práve ten zaujímavý moment a, v tej tvojej malbe.
1: No hej, že vlastne to je to, čo som vrál, že tam sa Ako keby na tej fotke z anfasu, keď to tak poviem, opíšem ju, sa nič nedie, ale vlastne to sú tie veci, ktoré sa tam odohrávajú a nejaký spôsob ma to stále k ním ťaha, že chcem nejak popisovať, podhalovať, možno neaž tak, ako som to teraz povedal, ale je to tam prítomné. hej.
0: Uh-huh. No ale potom, uh, diplomovú prácu si vôbec nevenoval figurálnej malbe?
1: Či... Hey, to bola taká odbočka. Uh, v podstate, ako má to, má, to, má to stále niečo spoločné, keď sa tie veci dajú dokopy, alebo k sebe, tak uh, paralely tam istotne nejaké by sme našli. Uh, Vychádza to celkovo z takého mojho mm, záujmu. Uh, dajme tomu, nazvime to nejakú žánovú malbu, ktorá má ma nejakým spôsobom zaujíma. Uh, keď si zoberieme, hej, klasické žárové témy sú portrét, zátišie uh, alebo krajinka. Uh-huh. No a vlastne to je také, keď si tak spätne pozriem, to je niečo, čo tak prepája všetky tie moje uh, veci, ktoré nejakým spôsobom sa k ním vraciam. No lebo ja, akože, aby som to vysvetlil vraciam. Uh, ja som nejaký činný, že by som potreboval každý deň namalovať 15 obrazov. Ja skôr dostajem nápad, potom druhý, tretí, no a ja to nechám v tej hlave. A tý, paradoxne tým, že až tak toho veľa nerobím, tak tie nápady, ktoré za niečo stáli, tak ty zostanú a tie blbosti nejako na to zabudnem. A niekedy sa mi stane, že aj po pár rokoch, proste niečo mi tam vrta. No a sa potom vyvrtoval. To je možno ten projekt, čo budeme potom sa rozprávať ďalej. Tak...
0: Radšej kvalita, ako kvantita.
1: Uh, dúfajme.
0: <laughs> Hej, takže je to nejaký projekt, ktorý planuješ už teraz a máš ho minimálne nejak ideovo... Zprávaný,
1: no už je v, že... v nám tak kvasí už nejakých pár rokov. No. No.
0: Ale medzi tým v tom čase, potom roku 2017 až doteraz, nedá sa povedať, že by si mal úplne tvorivú pauzu. Ale aj vďaka svojej manželke uh, Lucy, ktorú tiež pozdravujeme. Dneska
1: pozdravujeme. <sledky> 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 uh,
0: tak uh, si sa dostal aj ku práci s keramikou. Keďže teda Lucia tiež skončila na vysokej škole výtvarných umení keramiku a profesionálne sa jej venuje. Má zriadenú dielňu, má svoju značku. A vy ste sa asi nejako prirodzene aj pri tom partnerskom fungovaní dostali aj k takej pracovnej, kolaborácii, kde si možno, že zúžitkoval aj niečo zo štukaterstva.
1: Ako, myslím si, že to s tým štukaterstvom má nejaké, nejaké spojitosti. No, u nás to spojenie v rámci porcelánu, teda konkrétne, alebo keramiky, bolo také trošku pragmatické, že Lucia, ak začala tú značku, už na škole svoju, LK Minilab, tak v istom momente už potrebovala pomoc. už toho bolo celkom dosť, no a zvažovali sme, že že teda boli sme ešte v Bratislave, že teda čo s tým, no a celkom to bolo rozbehnuté, tak sme sa dohodli, že teda spravíme si ateliér a bývanie mimo Bratislavy a skúsime to robiť tak, že aj budem s nejakou časťou tej práce pomáhať, no a popri tom ja si budem robiť nejaké svoje veci, alebo budeme nejak hľadať, že čo potom ďalej, takže takto naša spolupráca.
0: No, lebo to som vlastne nepovedala, že ty pochádzaš z Rajca. Áno, áno. Lúcia je tiež vlastne zo Stredného Slovenska, z Lutyly. Obce Lutyly, áno. Áno, a vlastne niekde aj tam v okolí, máte ten váš domček, dá sa už povedať, že hospodárstvom. Práma
1: v lutile no. dokonca nejaké, nejaké 3-4 ulice, ako má ona pôvodný rodičovský dom. Tak, áno. Neplánovanie.
0: Áno, tak tam je aj tá dielňa.
1: No, dielňu máme trošku inde, ale v tom dome ja mám ateliér.
0: Uh-huh. A približ trošku že ten režim, že akým spôsobom vy v ateli- tom keramickom fungujete, asi, asi aj z takých nejakých praktických dôvodov sa možno musíte striedať pri práci?
1: No tak z tej sa musíme. No. Uh, Nespomínala si, že máme... Ma...
0: Už chcela som povedať, babetko už nie je.
1: Babetko sme mali, už je to, to chalanisko, máme pomaly štúročného chlapca. Marina, pozdravujeme. <laughs> Uh, no a vlastne je to veľmi uh, intenzívne teraz, takže ako si spomenul aj to naše hospodárstvo, máme, máme taký režim, že, že uh, obidva sme v podstate na home office, takže striedame sa podľa, podľa toho, ako sa dá. No. Uh-huh.
0: no a to je teda moment, že, ktorý ma zaujíma, že, že kde, kde je uh, v tvojom živote vlastne priestor pre šport a nepovedala som, že vlastne budeme sa rozprávať dneska o behu, ale špecificky aj o behu so psikom a aké je to behávať s nejakým takýmto parťakom po svojom boku, ktorého ty máš, keďže to hospodárstvo u vás je bohaté, ale, ale máš tam aj ty takéhoto sparinga. A teda ma zaujíma, že aké miesto v tvojom živote zaujíma šport, či ho vôbec nazývaš, nazývaš športom, čo to pre teba je a prečo je to možno
1: dôležité v tvojom živote. Hej. no takže uh, my sme nejako doma športom nejak vychovávaní neboli, alebo vedení k športu, ale napriek tomu nejak v pozadí to stále niekde bolo. Uh, ja si pamätám, jak všetci na základnej škole nemali radi 12 minútovky, tak to bolo jediné, čo z celého teociku mňa, akože išlo a ma bavilo, že, že tam, kde ostatní tí všetci sprinteri, futbalisti a šikovní chaláni obratní, akože kapali, tak ja som ešte, v celkom pohode, akože do vytrvalosti. No. Uh, no a po, potom samozrejme, som sa dostal k bicyklu, ako, ako taký základ. No a pri tom bicykle som tak, tak striedavo uh, zostal. Uh, s, počas vysokej školy som bol uh, v úzkom kontakte s Adamom Šakovým s kolegom mm. uh, našim malasi, o to, samozrejme v podcaste. Uh, už sa aj bojím pozdravujeme, ale tak pozdravujeme i Adama. Uh, no a on ma z cestnej cyklistiky stiahol na, na, na horskú cyklistiku, čo v som teda prepadol. no ale uh, potom následne, keď sme sa presťahovali, začali sme stavať teda dom, začali sme dom, začali sme mať celé hospodárstvo, všetky veci okolo, tak na to bolo menej a menej času, tak som sa tak prirodzene znova vrátil k tomu behu, ktorý sem, tam som tam si ešte stále zabehať, ale... Absolutne som zistil, že to je vyhovujúci šport pre akože, takýchto bízi ľudí, lebo proste jednak tomu človek nič nepotrebuje, ale ani časovo to nie je najročné, že keď má 15 minút, tak sa vie e, si to využiť adekvátne na tých 15 minút, keď za hodinu, za dve, za desať, je to úplne super v tomto.
0: Áno, tu to za asi veľa ľudí kvôli tomuto v nejakom čase proste začne preferovať beh. No ale povedz mi, že Uh, že aké, sa, alebo čo sa pre teba zmenilo, keď uh, ti pribudla táto bežiaca kamarátka. Prepáč, že ja som zabudla meno.
1: Adori. Adori. A Adorie,
0: ona, ona je Je to Vipet. Vypad.
1: Vipetka. Vypad. Pomaly ročná Vipetka.
0: či niečo je inak alebo ako si to užívaš uh, v tomto smere.
1: No uh, inak je skoro všetko je inak. Uh, tým, že ja nie som, uh, um, Bežec, nejaký talentovaný, talentovaný v nie. Uh, ja som behával, behával s takými pauzami, vždycky vždy som sa do toho nejako oprel, nadchol a skončil tak, že som si spôsobil nejaké zranenie a Behával v Berfutoch. Dokonca v Berfutových sandáloch som si kúpil, no. som si povedal, dobre, teraz zdravý pohyb, zdravý beh, kúpil som si Luny, Berfutové sandály, vybil som že... Tu som si až tý? potom, ale akože, tak som tom k tomu došiel. Uh, a vybilo sa na ten asfalt tu v Bratislave odbehol som svojich 8 km v tempe, prostie spokojný, lahučky všetko v poriadku. A od dva klenby na nohách, celé zlé zápal. No, bol to dosť problém. No, tak uh, potom som riešil ako fyzioterapeuta, to tiež ste tu páka tu tému začínali mm. v podcastoch. Uh, a postupným oťukávaním som sa potom nieako znova rozbehal vytriezvel a čo mi najviac pomohlo, keď sme sa presťahovali, tak som začal, začal behať v lese alebo tak po lukách. No a to už potom bolo super, postupne sa znova rozbehal a aby som zodpovedal tú tvoju otázku, tak uh, uh, ako si spomínala, máme to veľké naše pomaly rozrastajúce sa
0: Hovoríme stále, o ňom ešte sme nepovedali, že môžeme povedať, že sú to dva koníky.
1: No, menovite by toho bolo dosť, ale v skrátke sú to, hey, dva koníky, hej, dva raby máme doma, máme, máme doma spustu hydiny, kačky, sliepky, zajacce teraz pribudli, hey, máme...
0: A dvoch psíkov?
1: Dvoch psíkov, áno, máme to taliansko a tohto vypeta, a dve mačky. A... Mm, to sú tie zvieratá asi, ktoré s nami ako, žijú z, z nášho rozhodnutia, potom sú to také ešte, ktoré sa tam nejako myhnú. No, takže, e, takže tak. No by som, aby som povedal, no ja nejako n- nesom zveromil, ani som nikdy nebol ani psíčkar, len e, Lucia e, to tak nejak postupne, jak, jak sme odišli z Bratislavy, to tak e, nejak sa znavávne prebudilo a postupne, postupne, ako najprv tie dva kone pes, kone, ďalší pes a postup sa to rozrastalo. A ja som bol akože postavený pre takú tú, že ako čo s tým, že akože je to fajn, plní si sen, ja rád podporím, ale ako tiež by som si mal k tomu nejak nájsť cestu. A tiež sa mi tu nechcelo iba, že budem sa o nich starať a nič z toho, ako nebudem aj ja mať, alebo nebudem mať s tým nič spoločné osobne. Tak s tou sme začali behať. Akože ja som si o to nič nesľuboval, len som potreboval trošku unaviť, lebo proste tie výpetky tie chrty fungujú proste dva módy on-off uh-huh. a buď leží, alebo je to šialenstvo. No a tak som už chcel vybehať, no a začali sme behať spolu. No a zistil som, že, že je to super, no. A
0: začal si ju ale aj zapriahať?
1: Alebo... Čo, tým, že, tým, že ona ešte bola mladá a do roku som jej nejako nechcel, to, by sa, to by sa ani nemalo, tak sme to najprv riešili ako prechádzky a venčenie tým, že máme les hneď za domom, takže také prechádzky v lese, káčie behy, potom, keď bola staršia okolo kilometr 2, potom 5 a bolo to super v tom, že ja som bol tiež potom zranený, chváľa Bohu musím zaklepať, zatiaľ v mojom poslednom a som sa rozbehával a ona začala behať so mnou. Takže sme sa rozbehávali spolu, takže nebolo to ani, ja som netlačil na pilu, ona postupne si spravila nejakú kondičku takú, no a bola potom schopná 10-15 km ako ubehnúť. No a na voľno, my sme behali na voľno. Ale s tým, že mám bežecký postroj, keď ideme cez, cez obec alebo niekde, tak mám ju na voditku bežeckom a keď uznám, že to je teda bezpečné a sú to trasy, ktoré chodievame často, tak ju pustím a beha na voľno mhm. pevne.
0: Lebo to sme ešte asi tiež nespomenuli, že... A tento ako beh s obsom, pokiaľ je teda v tom záprahu, má aj názov, hovorí sa mu, že Canicross. U nás na Slovensku ešte stále nie je tak populárny ako v susedných Čechách, alebo teda nebodaj v Norsku, kde je to takmer pomaly, že národný šport. A, a je to vlastne disciplína, ktorá je na veľmi krátke, alebo teda krátke vzdialenosti do 4 kilometrov, ktoré sa bežia vo veľmi rýchlom tempe. Uh, keďže je to taká, ako tímový beha, psík je zapriahnutý, je prichytený o bedrový bežecký pás s bežcom, takže mu pomáha v tom tempe a tie tempa sú naozaj, naozaj rýchle, je to teda sprinterská disciplína. A ja
1: asi v akom tempe bežiači?
0: Uh, tak čo uh, som sledovala? Uh našu takú reprezentantku, najlepšiu aj takú uh, popularizátorku tohto športu, Janu Marekovu, tak ja neviem, tie tempa sú že 2,8. Slušné, to už je slušné. Hej, hej, ako sú to veľmi, veľmi rýchle tempa. A teda Jana aj organizuje preverejnosť verejnosť tréningy a veľmi to doporučujem, dá sa to vyhľadať, aj to veľmi zaujímavý spôsob travenia času s so psom. A, a, Každopádne teda nie je to úplne že typu toho behu, ktorý by mňa nevyzovoval a skôr ja behávam na dlhšiu vzdialenosť zo Suri, no, dlhšiu úvodzovka, dlhšie ako 4 km a teda oveľa, oveľa pomalším tempom. Ale je to super, je tam výhoda v tom, že ten psík sa unaví, je zapriahnutý teda ťahá a Ideálne je teda, keď ho to baví. Myslím si, že to ani nemôže nikto toho psa donútiť, aby ho to...
1: Myslím, že tam jedno z tých pravidel je, že vlastne uh, títo obsa nesmí za to vodítko ťahať. Nemôžeš ho
0: ťahať na vodítko, on môže ťahať len na... Ten... Ale
1: myslím, že ty jeho ako, ako bežec nemôžeš ale... ho ťahať, keby sa ti niekde... že to je potom diskvalifikácia. Niekde ano. v nejakej proporcii, ak som to pozeral, nejaký pretek v Českej republike. Ano, je,
0: je to tak, že... Takže sík... keď,
1: keď netiaha to nebaví, tak asi... Áno,
0: tak potom... nie, nie je tam tá šanca asi ho podľa mňa k tomu donutiť, ale keď ho to baví, tak je to skvelé a je to super v tom, že keď je ten psík, že má nejaké lovecké uh, pudy a človek beží tak tou krajinou, tak je teda pripnutý ano, no. a nie, nebude náhaňať zver a nedôjde k niečomu a proste sa unaví. A sú teda aj závody v, v tejto disciplíne, potom dokonca aj v takých doktrakových už dlhších závodoch, ktoré môžu trvať, ktoré môžu byť aj od 15 aj po stovky kilometrov. Myslím, že už aj na závode Ultra Fatra bola posledné dva roky táto disciplína no, 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 som sa, v behu so psom. Hej. Tak neviem, že či ťa niečo také zaujalo, alebo máš takúto ambíciu?
1: No, vieš čo? Vieš čo... Ako som spomínal, ona bola mladá a nejak som nechcel tlačiť na pilu, ale myslím si, že by sme niečo skúsili. No, uvidíme. Ako. Tým, že je to, je, to, je to chrd, to je bežecký prototyp, veľký hrudní, veľké plúca, svaly, žiaden tuk, to je proste taký fakt na behanie, ale ona je dosť vytrvalá, takže e, niečo by sme mohli skúsiť. Akurát to trocha, e, obávam toho, že nie je také bez naťahanie. Uh-huh. Ako, ako to bude v tom, že keď bude pripnutá a tým, že ju to extrémne baví, uh-huh. tak, tak to doladíme zase, uvidíme, možno nejaká vzdialnosť by bola vyhovujúcejšia, alebo skôr to vidím na niečo dlhšie, no ale uvidíme.
0: Tak ono, ešte možno, aby si to posluchači vedeli predstaviť, že ten postroj, on vlastne vychádza z tých klasických, ako mashingových postrojov, ktorým psíky ťahali sane,
1: Áno, toto tuším aj vzniklo, ako taká letná príprava medzi mm-hmm. sezónami, že áno. vlastne tí mašeri ťahali a psi ťahali mašerov cez letom, takto besania.
0: besanie, hej, alebo prípadne na nejakých koľobežkách alebo cykloch, uh-huh. že kombinuje sa aj toto všetko. No a ono je pravda, že ja keď z Sury idem nejaký dlhší beh a Ty myslím, že je to nejak na 20 km, tak ona je... Je celý čas predo mnou a je veľmi ochotná bežať, ale samozrejme nie je to o tom, že ťahá ma celý čas a vôbec nie, Z väčšinou zo začiatku, keď je nadšená no, to, áno, áno, áno. beží, závisí od toho, ako je aj ten tvor súťaživý, že keď vie, že sú pred ním iní psici na trase, tak má chuť potiahnuť a, pre, a predbiehať. Ale stranda bola, že pri prvom takomto závode, tak v podstate ma ona dotiahla do, toho cieľa, do, do cieľa, tie posledné 4 km, že k tým, že bol taký trošku také nejaké klesanie, tak ona sa rozbehla v závere, a to už bol teda asi 25 kilometr, tak pre, vtedy začala ťahať, kedy nie sa už nechcelo, tak bola taká veľmi ochotná a to je ako veľmi príjemné a myslím, že to je taký ten vzájomný nejaký vzťah medzi tým, medzi človekom a zvieraťom tiež posúva trošku niekde inam. Neviem, že či vy dvaja máte tak medzi sebou väzbu vytvorenú, že taký slovo chorp
1: No, práve, že už máme, no. nemali sme, ale toto behanie práve nás tak spojilo, že... Zrazu som dostal ako keby bežeckého parťaka, že niekto, niekto, koho to baví, vtedy, kedy ty chceš, koľko ty chceš, je jedno. Ideme ráno, ideme ráno, ideme na ideme po obede. Ideme na dve, na tri hodiny, tak mm-hmm. Ako Nemusím sa nikým dohadovať, nemusím nikomu písať, nemusím na niekoho čakať. Je to... <kým> Je to až také fanatické zviesty že ja chodím vám pracovne do Bratislavy, skoro každý týždeň a odchádzam skoro ráno z domu, okolo 5:00 A ona vždy ráno príde a pozerá si, čo, sa, čo si oblekam. Ideme behať, pozerá si, že, že aké gate, aké topánky, aké dzbada, že proste dám si bundu, ktorú idem do auta a nebehať, tak stráti záujem, ide si láhnuť, že dneska nebežíme.
0: No. Hej, je to neskutočné, že oni vedia potom rozlišovať takéto hey, úplné... Ale hlavne je to taká
1: vzdielaná radosť pri tom behu, že, že keď sa teším, že, že proste uh, mi to ide do kopca, tak sa nepozrieme že psími očami usmieva, bežíme z kopca uh, v dobrý terém počasie alebo v zime, dáme to, je to, je to fakt vzdielaná radosť. Uh, je to, je to úplne čo ako keď si človek zabráť sám, alebo s nejakým ľudským kamerátom, no. uh-huh.
0: Je to, áno, je tam taká iná perspektíva. A je, pre mňa osobne ako pre ženu, je to trošku aj pocit bezpečnosti. Tým, že si vzbudzuje trošku rešpektu a, a tak sa necítim, keď idem niekde sama, že som sama a že by si niekto možno niečo dovolil a zároveň odvážim sa ísť aj po tme, čo by som asi inokedy myslím, že sama v lese, no ja osobne by som sa neodvážila. Čítam teraz jednu zaujímavú knižku na túto tému, napísala ju myslím, že je to škótska autorka Helen Mort a volá sa to Never Leave Your Dog Behind, čo bol vlastne taký hashtag alebo heslo, ktoré vytvoril Dean Potter, čo bol teda taký ako extrémny športo, športovec v lezení, ale hlavne v... Bože, ako sa volá ten extrémny šport, kedy skočíš a máš ten wingsuit a no proste letíš až v úplnom závere... Ro,
1: Nieký diving, niečo? Skydiving. skydiving, skydiving, no. skydiving.
0: A on teda ako tento, túto formulku, ako nikdy nenichaj psa za sebou používal, lebo mal takého maličkého, maličkého dobytkárskeho psíka, ktorého bral na všetky tieto aktivity, vratanie toho skydivingu, či ako sa to volá za sebou. Hey, hey, hey. A je o tom aj pekný film na Vimeo, ale teda, že Odín Potter už nežije. A ona teda napísala túto knihu, kde reflektuje na rôzne situácie s rôznymi psami a v histórii a, a Historicky sa obzera po vôbec ako o prevádzaní a partnerstve človeka s so psom v horách. A hovorí práve o tom, že keď behá ona s so psom, tak má pocit, že je to niečo akoby... Že, že títo ľudia si predlžujú samého seba, ja sa ja teraz snažím z tej angličtiny preložiť, mm. že je tam nejaký, nejaké predlžené vnímanie a, a iné vnímanie a iná perspektíva práve vďaka tomu psovi, že, a, že jej sa zostrujú zmysly a to presne ja tiež na sebe sledujem, že človek je v určitom strehu, že ten pes ho drží v takom aj napätí, že, že sleduje už aj iné veci, ktoré vie, že ten psík môže sledovať lebo napríklad dávam pozor na nejaké šuchoty, či tam nie je zver, či sa mi za ňou nerozbehne. Som v takom v- v inom móde a vnímam viac veci vďaka nej. Musím byť aj v takom, možno že niekedy, ale nemyslím to negatívne, že v návde. Ja úplne
1: rozumiem, o čo ale, ale
0: máš proste, pe- pekne sa mi to páčilo, ako na to v tej ako nejaký extended, neviem, proste predložené vnímanie. Asi tak nejak, takže vieš, o čom je reč.
1: Viem, viem, viem. Ako ešte väčší extrém je, zase, keď ideš ešte v našom prípade na prechádzku s koňmi. Uh-huh. Lebo vlastne tam musíš predvídať, z čoho sa môžu zláknúť, alebo to nebezpečie. Oni tiež vidia a počujú extrémne široko ďaleko. A tiež pracuješ ne so zmi- iba so svojimi zmyslami, ale aj s, imi, ktor- s ich zmyslami, ktoré, ako keby, ako vravíš, rozširujú. No. A tých musíš ako keby, musíš, môžeš ich
0: predvídať,
1: predvídať môžeš ich používať, môžeš sa na ne spoláhnuť, alebo môžeš ich uh, nimi ochrániť, keď chceš napríklad, aby sa niečo nezlaklí. Teraz späť nahrávanie som ti vrahla som boli na prechádzke. A, <tým> tie kone sú extrémne lakavé. A, môžu okolo nich chodiť auta, alebo veci, na ktoré sú zvyknuté, vôbec sa nezlaknú. Ale sme teraz boli na prechádzke minulý týždeň a sme išli okolo také chatky a bol na nej satelít. Proste metrový priemer, kruh, biely a zrazu proste panika, obidva dva kone, proste toto, hlavne ten jeden je teraz, že čo to je, no, no satelít, satelít, proste. No. Mm.
0: Za so, so psikmi sa robia aj iné športy a zapriehajú sa aj za bežky, čo sme si aj spoločne. Áno, my skúšali,
1: skúšali sme si to. Áno,
0: keďže vy bývate blízko týchto najlepších našich bežkarských tras, a vtedy som si aj robila srandu z úcie, že tento šport sa, ja sa volá, neviem, či ho dobre vyslovujem, skijorink. No. A že sa robí vlastne aj s koníkmi. Áno, áno, Videl som extrém. na YouTube zo
1: veci a to už chce odvážnejšie nátory.
0: Áno, áno. Ako vlastne sa zapriahnuť za konia na bežkách. Áno, no, Možno ďalší level. Vy môžete rovno
1: uvidíme, to, môžete uvidíme. Uvidíme. Pár,
0: pár. <laughs> uvidíme, uvidíme. Um, ja som sa vlastne napokon ani nedržala tak napísané. Ale možno, že niektoré z nich predsa len pložím. A to je že či rozmýšľáš o tvorbe počas športu a či ti to nejak ten beh a tá aktivita ovplyvňuje nejaké tvorivé zmyšľanie alebo naopak je to nejaké, čo to pre teba je, možno je to pre teba meditácia a vypnutie?
1: Ja vieš čo, no, pri športe myslel som si, že, že budem, ale nakoniec pri tom športe ani veľmi, ani veľmi nie. Uh, pri, tom, pri tom behu uh, som zistil, že skôr uvažujem uh, o tom behaní samotnom, príbehu ako... Um, nechcem povedať, že pri tej manévrovskej tvorbe, ale je tam nejaká paralela, že, že skôr, keď začnem behať, tak to, Ja som taký analytický typ, začnem skôr riešiť, že... že tak, tak laborujem v tom, že ako bežím, skúšam, aj som, ako som mal tie zranenia, tak skúšam meniť veci, rozmýšľam nad tým, jak držím telo, jak došlapujem, jak idem v teréne. Tým, ako teda som už povedal, nie som žiaden talent, tak všetko si to nejak musím odreť a každý kročík po kročku sa snažím nejako zlepšovať. E, tak, alebo zlepšovať, si to uľahčovať ten pohyb v teréne. Ja som, ja som dlho nemal rád nejaké prechádzky v lese, neviem prečo, ja som k tomu nejak... Ale potom, ako som začal behať, som zistil, že ten pomalý beh je pre mňa ideálna rýchlosť um, pohybu v prírode. A...
0: Stíha, že vnímate ešte?
1: Stíham, ale je to také... také taká forma vnímania, v tom mi zkrátka vyhovuje. Ale že by som pritom nejak akože mal nejaké tvorivé návaly, to skôr nie, skôr si to tak ako keby vypnem a... A, tak upracujem a spracujem tie veci v hlave, tak akože m- m- pozadí toho behu. Ale e- paradoxne, e- nejaké veci ma napadajú pri manuálnej práci, hlavne práci na dome, také, že-, že keď e- kopeš jamu, alebo dávaš proste hlinu na furiku z bodu A, z bodu B, do bodu B, tak je tam tá fyzická námaha, nejaká repetatívna činnosť, proste, čo sa niečo opakuje. Ale tam skôr, pri manuálnej činnosti uh-huh. a práci, práci, tak tam, uh-huh. tam, tam tak niečo.
0: Áno, ono pri tom behu dá sa možno na niečím takýmto rozmýšľať, keď ideš, ja neviem, po rovinke a krúžiš nejaký oval. Ale podľa mňa, keď ty v teréne a ty chceš sa sústrediť aj na svoje telo, na nejakú trasu, tak to je možno dobré, že tá hlava vypína. A ty si mi teda povedal na začiatku, kým sme ešte nahrávali, že si sa uh, chcel trošku posunúť v behu a že máš teraz trenera, tak to ma celkom zaujíma, že ako to funguje a, a čo ti takýto človek priniesol uh, nové do tvojej rutiny bežeckej? No
1: <coughs> správne hovoríš do bežeckej rutiny. Uh, ono, ako sme si už nejak zabehali nejaký ten rytmus a uh, začal som behať nejak tak pravidelnejšie. Hop! stolička no, trošku. No, dosadla. To <laughs> uh, Na nabytok uh, Tak, uh, som už mal z, skôr keby uh, zaužívané, že bežím 4 krát do týždňa. No ale tak, ako čo, no, ako máme to tam krásne, môžem, mám tam luky, môžem ísť, môžem ísť behať. Uh, mal som zhruba nejakú, nejakú hodinku, na to vyčlenenú do hodinky. Ale už to začalo byť také, že idem na to isté, ako budem, a teraz má stať nejaký interval, alebo nemám stať interval, mám ešte objem nejaký, alebo pomalý beh, alebo už čo je, neviem. Prišlo mi to strašne také, sa v tom nevyznám, a zbytočné, tak som si tak nejaké veľmi intuitívne oslovil jedného, jedného <kým> bezca. A ktorého som to akože tak akože periferne sledoval a poprosil som ho, či by mi nemohol napísať bežecký plán. A že s tým, že uvidíme, ak sa to bude vyvíjať, na konci mesiaca to nejako spolu prejdeme, zhodnotíme. A Prišlo mi to strašne oslobodzujúce, lebo vlastne mal som harmonogram, nemusel som riešiť, pozrel som dneska. Dneska máme proste nejaký výklus, 8 kilometrov, tak si dám výklus 8 tak, km. Ja by, som,
0: ja by som asi mala pocit, že nie je oslobodzujúce, ale že je minečku, mám rozvrh, že toto má to ja, ja,
1: ja som práve, že sa strašne oslobodil a naučil som sa tak trošku inak si plánovať aj ten týždeň, lebo proste už som mal zrazu nejaký objem, ktorý som sa snažil dodržať tak samozrejme sa dohodli, že nie som profi bežec, ani nikdy nebudem. Uh, som otec, manžel, stavebník a všetko ostatné. Takže, aby som to nejako napasoval do toho nášho uh, denného alebo týždenného cyklu, uh, tak nejak tak Plánujem dopredu týždeň, že aha, teraz pôjdem do Bratislavy, večer nie som s našimi, tak si odbehnem, aby som to nejak v rámci tej rodiny ten čas neukrajoval, alebo že teraz ja neviem, nejak to skúsim. Takže mi to prišlo super, že som teda dokázal nejak si to tam začleniť a pre to bolo oslobodzajúce. No.
0: A zaznamenal si progres?
1: Uh, že,
0: že zmenil ti tú, to, tú takže, je to iné, hej? Uh,
1: nemôžem úplne až tak, že hneď uh, z fleku povedať, že hej. Alebo mám ten plán iba od decembra, dva uh-huh. mesiace uh, som podľa neho išiel, tam ten bol riadný, myslím, že fakt... Ty
0: si si hm. aj maratón hneď tak odbehol, sa mi zdá, že...
1: To, to som si ešte predtým, to som ešte predtým, lebo ja myslím. som ako tak si skúšal, že, že ktorým si na to bude ťahať, ešte pred tým, pred tým plánom. Uh, tak som si zabehol polmaratón, to bolo také v lete ešte, potom si viem, že je tak fajn, že pomalý, ale isto dal som to. Potom som stál nejakú 30. tu na niekedy tak večer po karpatoch, po, po robote. Potom, že, že fajn, tak stál som si potom maratón, 40, niečo, s, ale sám. Ale potom mi to prišlo, že tiež, že neviem, že, či to má nejaký úplný zmysel, či sa nejako nepučím zbytočne. Mhm. E- tým istým tempom naťahujem vzdialnosť, tá štruktúra, akože uh, mi prišla, že ma nejak nejak podchytenú, tak uh, som to takto delegoval a som veľmi spokojný. Uh-huh. No, potom som dostal covid, teda mal som bezpríznákový uh, priebe, chvála Bohu, ale tá kondička, celkovo to svalstvo, bolo z toho také nejaké zmetené, dosť dlho, takže nejaký mesiac, dva týždne potom som dal pauzu a tento mesiac potom nejak sa tak dostávam znovu a nechcem to síliť, takže... Uh-huh. takže teraz, uh, no, Uvidíme.
0: Uh-huh. A smeruje ti to ten tréner k, k tej vytrvalosti, alebo je to také akože vybalansované, že aj krátke vzdialenosti, alebo v... či on tak ako odhalí, že čo je, Vies, čo, čo je to
1: Vieš čo, je to, je to, je to, na také báze sme sa dlho rozprávali o tom, že čo ma baví, čo by som chcel. Uh-huh. Jasne, že nebudem proste dávať maratóny po dve hodiny, teda však to zatiaľ uh-huh. ešte. Uh, ani nejaký fakt profil, z nechystám sa sabiť.
0: Takže uvidíte,
1: že sme na začiatku. Sme na začiatku, ja to ťahám do toho trailu, poškulujem jedným očkom tak zdialne po nejakom Štefaniku, že by som si dal časom uvidíme. A ako si spomenula aj ten Kanikros, to je tiež taká jedna cesta s tým, že... Môj bežecký partner tiež má už celkom fajn kondičku uh-huh. teda oproti mne, takže možno to by sme skúsili, že ako by to šlo.
0: Uh-huh. No takže to sú také plány bežecké a teraz by si nám mohol ešte v závere trošku, ak teda si ochotný prezradiť aj tie maliarské plány, to môj zaujíma celkom, že či ideš nadviazať na tú figuratívnu tvorbu, alebo, alebo z ist- máš úplne, úplne nejaké rozdielné, v a že sa chce úplne niečomu inému. A, a možno ešte by som sa rada spýtala aj na techniky, ktorými ty maluješ a ktoré preferuješ a, a čím...
1: Ešte ako som tak nad tým zvažoval, ako by som to akože tak nejak jedným slovom pomenoval, že ja by som povedal, že ja som taký pozorovateľ, že viacakrát ja tie veci hmm, pozorujem či už v figurálne figurálnej malbe portéte alebo v tých zátišiach, ktoré nejak uh, som si analyzovala a som sa s nimi pohrával. Uh, uh, tak ako tie, tie kone máme, tak tiež uh, som rozmýšľala, že, že čo s tým. A vždycky to je tak, že uh, Lucia uh, niečo tak... Odchyti, alebo nejaké, táto téma vznikla tak skoro spoločne. čo sme z, z, fotili kone a niečo, niečo, niečo sa okolo nich bavili a neviem či vieš, každý kôň má m, túto načelú, takú ako keby vraculku, takú hviezdičku. Taký, ano. no má vlastne tento, tento vír, nazvime to tak.
0: Vír za srsti.
1: Vír za srsti, uh, je ako ich identifikátor, ktorý je zakreslený aj v ich, keby preukáze. Fakt? To, je to akože normálne, že niečo
0: ako otlačok prsta. Niečo ako
1: otlačok prsta, že máš tam prostě tie, tie čísla, tie, tie, tie názvy všetkých vecí, rodokmení, ale máš tam normálne takú kresbičku, fyzicky kresbičku. To, to, to nakreslené.
0: Neviem, to, neviem ako to tam toho? je, ale to tam
1: je normálne nakreslené. Okay. A, a to mi tak ostalo v hlave, že, že, že to, 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 takáto kresbička sa v takomto formálnom dokumente ako vyskytla. No a vlastne tento, tento identifikátor u uh, toho konia je, je za každým špecifický a u každého konia iný. Uh-huh. No Niečo mi to prišlo taká parľa s tými portrétmi a s nejakými, s nejakými tými individualitami. A uh, nafotil som zo pár týchto, týchto vírov, začal som trošku s nimi pracovať. No a vlastne túto tému nazval som si to vlastne, nech sa poviem presne, uh, no teraz nepoviem, okno.
0: Tak nevadí, bude názov sa dozvieme menej skôr, keď bude výstava. No, no, no. Takže zatiaľ z v tej prípravnej fáze, že máš to nafotené a je to nejaký...
1: Vieš, mám, mám aj nafotené, mám nejaké malby, nejaké, no. mám nejaké kresby, to, to je to v prípravnej fáze a vlastne tieto identifikačné znaky, koni Tým je byť ustrednou témou, to... je témou Jednak sa na ne viaže kopec symboliky a uh, niektoré etnika. proste k tomu privázuje nejaké, nejaké, nejaké interpretácie, že z toho dokážu odčítať, ja neviem, povahu konia, mm-hmm. alebo na základe toho sa rozdajú pri kúpe, či bude temperamentný, či bude, uh, ja neviem, aký. Takže vlastne obsahuje to aj kopec symboliky, je to veľmi ako keby taká zaujímavá téma. Uh, a aj, vizuálne. aj vizuálne príťažlivá. Tým, že uh, sa pýtal na tej techniky, uh, mne je blízky taký až hyperhastický spôsob malby. by. Uh, vždy, keď začnem nejak tak akože um, inak, tak tá popisnosť je pre mňa taká príťažlivá, že sa zase že. že ten detaľ, proste, pokiaľ ho nemám úplne obsiahnutý a popísaný v tej malbe, tak nie som spokojný. Uh-huh. No a vlastne v tej, v tej srsti sa môžem dožádiť do dositosti. Uh-huh. a tie štruktúry e, sú, sú fakt veľmi vizuálne priťažlivé, A
0: zároveň sú aj abstraktné v takom áno, dlho kontextu, ako Pretože ty síce maluješ, často hovoríš, že ješ hyperrealistický, ale, ale pracuješ, napríklad, vidím ako štilizáciu zmenu mierky, hej? že keď je portrét realistický, ale zväčšuješ ho veľmi, takže
1: ano, aj tým... s
0: formatom, tiež tomu dáva nejaký iný rozmer.
1: Áno, vždycky je za tým nejaký trošku koncept, ktorý to posúvanie, je to iba čisto, že namalujem si to a hotovo. Mhm. No,
0: uh-huh. no dobre, tak ja myslím, že máme akurát hodinu náhranu a že sme, hádam, povedali všetko, čo sme chceli, keď nie, tak možno zase inokedy. A ja ďakujem Lukáš za rozhovor a prajem, nech sa dári so všetkými projektami aj s nami a nech vám to ide aj s tou keramikou a nech tebe to ide s malbou a nech vám to beha spolu sa a zase som no, zabudla jej meno. Ona má také
1: Adori. 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 Aj,
0: také pekné znešané meno. Aj, aj. Také hodné
1: <laughs> hodne vypetá.
0: pekne. A pozdravujeme. A pozdravujeme. <laughs> pozdravujeme. A ja ďakujem posluchačom za vypočutie. Toto bola teda záverečná séria prvej epizódie, prve... Toto bola záverečná epizóda prvej série podcastu Kalokagatia. mám dohodnutých hostí už aj na nahrávanie ďalšej série. A dokonca budem mať aj sponzora, takže sa rovno pochválim a poďakujem fondu na podporu umenia, ktorý sa rozhodol túto moju druhú sériu podporiť, z čo sa veľmi teším. A verím, že to urobím trošku praktickejšie v tom zmysle, že bude nejaké intenzívnejšie nahrávanie a potom zverejňovanie tých jednotlivých častí na pravidelnej báze, ale sľubovať to nebudem, lebo poznám sa o seba, takže uvidíme. Ďakujem, čaute.
1: Máte sa, no. Music